Dobar dan i dobrodošli u, u novu epizodu podcasta 100 minuta buke snimljenu u Dorčalskom bukastoru. Na samom početku zamolit ću vas da ukoliko ste u mogućnosti da se pretplatite na naš kanal kao i da nas podržite na uh, Patreonu, ovaj, mesečnim pretplatama ili jednokratnim uplatama na Paypalu i da nas zapratite na svim društvenim mrežama, jako nam je to bitno. A sada najava emisije, gošća nam je bila sjajna prevoditeljka i ispisateljica Đuđica Čilić. Mislim da ćete uživati u ovom razgovoru. Bio je vrlo neobičan i zabavan. Zdravo, Đurđice. Zdravo, Ivane. Da kažemo Đurđice ili Đurđice? Đurđice. Đurđice. Jer što kad sam bio klinac, bila je Đurđica Barlović, ovaj, pevačica ovaj, novih fosila. Ovaj, pa isto smo se ovaj, mučili oko <laughs> akcentovanja njenog imena. Mene su neki ubeđivali da je Đurđica zato što je odande. A ja sam govorio da me se to ne tiče, zato što ovaj, akcentuje kako, kako se meni dopade. Znači, Đurđica. Đurđica, definitivno. Đurđice, šta ima kod tebe? Šta se dešava? Šta je novo? E, gle, neki običan, život običnog tempa što bi rekao Štulić, sve je dobro, svi meni bliski ljudi su dobro i nisam vrag pa da mi to bude malo. A dobro. Ja uvijek počnem razgovor s tim aktuelnostima, ovaj, sad aktuelnosti relativno, ali ovaj, za naše ovdje, za, naš, za naše tržište još uvijek vrlo aktuelna ovaj, tvoja posljednja knjiga Novi kraj. Jel ti iznenadio uspjeh u Srbiji? Jako. Zašto? I, i, dakle, mene generalno Možda je uspjeh jaka riječ, ali, ali prijem koji je doživjela ta knjiga najprije u Hrvatskoj, pa onda u Srbiji i u Bosni i Hercegovini je bio stvarno za mene neočekivan. Sad negdje mogu razumjeti zašto nalazi ta knjiga svoje čitatelje i zašto oni tako blagonaklono na nju reagiraju, ali ni dok sam je pisala, ni kad sam je pustila u život, nisam imala ni neki plan, ni jasnu ideju kako bi mogao izgledati daljni tok njezinog prebivanja među, među čitateljima. E, jako sam iznenađena jer ja u principu kao književno ime ne postojim, odnosno postojim tek dvije godine, a naše knjiško tržište, odnosno cijela scena vrlo živahna, ima jako puno imena, jako puno afirmiranih autorica i autora i, i mislim da moja knjiga nije nek, neko osvježenje, takozvani novi glas, e, niti sam ja kao pojava nešto posebno atraktivna i, i tako da, da nije ni moglo biti nekih velikih očekivanja, ali sad post festum kao mogu biti generalica nakon bitke pa pretpostaviti zašto ipak nalazi tako dobar ovaj. Zašto? <laughs> e, zato što ta knjiga je vrlo nepretenciozna i u svom sadržaju i u svom načinu na koji je taj sadržaj prenesen. E, drugo, ona je meka, topla, e, ona je e, koketna, e, ona selektira stvarnost, dakle pravi se da priča o stvarnosti istovremeno iz te zbilje kad, kad tu zbilju premeće odnosno transpor, transportira i smješta u knjigu ona tu zbilju čisti od svih neugodnih, od svih traumatičnih od svih iritirajućih sadržaja, odnosno tamo gdje te sadržaje unosi nekako ih 
zaobljuje upakira ih tako da bude. Čisti Evo. kod oštih krajeva. Tako, <laughs> od oštih, od oštih tako mi se čini, da. Pa ne, znaš kako, ove, ja sam, ja sam ove, slušao razne komentare na knjigu i kad smo i kačili isečke na društvene mreži, kad smo je promovisali e, jako čest komentar bio kako se, ono, uglavnom naravno čitateljki, pošto su oni jeli, u velikoj većini, ovaj, ne samo za tvoju, nego za većinu knjiga, a to je kako su se site isplakale čitajući tvoju knjigu. Znaš, tako da je to meni jako zanimljivo, jer s jedne strane e, bi čovjek, kako si to pisala svoju knjigu, mogao pomisliti da će se u tu knjigu neko razonoditi ovaj, i, I kao, pročitati je malo pred spavanje, pa, pa mirno usniti. Međutim, zapravo ti pišeš o nekim e, prilično ozbiljnim stvarima i pišeš o nekim, pišeš o nekim bolnim stvarima, ali verovatno ima ono što si rekla u, u načinu na koji ti to radiš. U toj mekoći tvog jezika, u mekoći tvog stila i u nekakoj utešnosti koju ti nudiš na vrlo često na kraju tih sekvenci, pasaža, delova a, je, je ta potreba za novim krajem, srećnim krajem, je to prosto od, odakle to seže? Gde su koreni toga? E, ali vidiš, to, to je zapravo jako dragocjeno pitanje, jer na njega bih mogla dati dva čak međusobno isključiva odgovora. S jedne strane, da, hoćemo stvari zatvoriti i hoćemo ih zatvoriti tako da nas one više ne muče i da se ne vraćaju, da, da ne žive kao trauma u nama, tako da da, potreba za sretnim krajem sigurno, ali s druge strane i potreba da kažemo još nije kraj. Još ima dalje, ne možemo, se, ne možemo se iscrpljivati u trenutnosti jer nas još naša budućnost treba ili ono, ono sutra u koje opet moramo izroniti, e, tako da, da, su, da su dvije neke tendencije tu. Nešto hoćemo zapakirati, a istovremeno hoćemo da nas to nešto ne zaustavlja u našem zakoračivanju u, u budućnost kako, kako, kako god ona kažu, trajala. Kako kažu, ono, sve će biti u redu na kraju, ako nije u redu, nije kraj. Nije kraj, da, da, to je <laughs> Ali dobro, da li, da li kad završeš njegu, recimo, konkretno tu posljednju, uh, da li imaš osjećaj za okruženosti i da li se vraćaš posljednju na nju I, I pomisliš da bi nešto drugačije uradila? E, sad ako kažem ne, ispašće da sam jako zadovoljna objema svojim knjigama, pa da, pa da zbog toga se ne bih vraćala i ne bih korigirala, ali zapravo se ne radi ni o kakvom samozadovoljstvu spisateljskom, nego, nego o manjku potrebe da čačkam više. To su, napravila sam to u tom trenutku. To si bila ti u tom da. trenutku, najbolja verzija. E, da, naj, naj, dakle, ne najbolja uopće, u apsolutnom smislu, nego najbolja ja. Da. Najbolje ja, nije Bog zna šta, ali ja bolje ne mogu. E, I u tom smislu, recimo, prijevodima se rado vraćam, njih popravljam, u njih uvijek malkice sumnjam. Jer, jer, to je više pitanje za nata. Mislim da I osjećam odgovornost nešto... prema, prema autoru. Imaš veću odgovornost prema, kao pre, prevoditeljica nego kao da, spisateljica. Da, zaista da. Znaš kako je to interesantno, što je tu uključeno još neko sa strane. Tako, ovdje si ti, pa ako ne valja, to si, sama ćeš Tako podneti je, to. Moja odgovornost, da, moja imaš onaj strah da, da si nešto loše prevela, pa da si u stvari tog pisca učinila lošim očima čitatelja. Da li, da li si se nekad s tim suočila? Pazi, ja znam pričam mojih prijatelja, neki koji se bavi prevođenjem i onda kaže, ono, jako je velika razlika u, u kvalitetu zanata nakon recimo 20 Točno. godina i onda kad ih neko pozove i kaže, mi bismo reizdali onu knjigu što si ti prevodio mm. pred 20 godina, kaže, njih je za podiđe mm. i onda kaže, čekajte da ja to pogledam i onda i živ sram boje, boje kad vidiš šta su prevodili pre 20 godina, ali kaže, ja zaista nisam umeo bolje ili umela. Ovaj, tako da, siguran sam da se i taj napredak vidi da ti to imaš. Apsolutno, znači moja sreća da sam ja zapravo kao mlada polonistica malo prevodila, 
i malo i loše. A sad, nakon već četvrt stoljeća bavljenja poljskim jezikom, življenja u poljskoj književnosti, učenja o poljskoj književnosti, razumijevanja njezinih podzemnih voda, da tako kažem, puno se samouvjerenije krećem u poljskom tekstu i s više samopouzdanja, ali ne smanje skepse prema sebi kao prevoditeljici, pokušavam prenijeti taj tekst iz njihovog u naš jezik. Sad sam, mislim, puno bolja nego što sam bila prije, ali tko zna, možda ću za 20 godina poživljim li i nastavljim li prevoditi, biti puna prezira prema sebi sadašnjoj i kazati otkud mi ideja u onoj mojoj 48. da mislim da sam dobra. Znaš kako je to, ali to je najlepši mogući razvoj situacije, da smo sve bolji i bolji. Da ne gledamo na nekadašnje dostignuće kao na svoje vrhove nakon kojih je usledio pad. To ću, apsolutno ti s tobom kažem. Postoji neka linearnost i neki progres u toj linearnosti, tome se nadam. Meni je jako drago što postoji zaista očuvanost tih kulturnih veza i očuvanost srodnosti senzacije I nama je, kad smo pogledali, recimo, prošle godine koje su nam bile najčetanije knjige, listom, ok, mi smo poslije godine i više krenuli u objavljenju regionalne književnosti, ali ona je baš iskočila. I baš je došlo do izražaja zapravo sklonost obdašnje čitalačke publike za prosto traženjem, čitanjem sadržaja koji su im negde jezikom, ali nije to samo pitanje jezika, to je čini mi se pitanje senzibiliteta, zajedničke istorije, zajedničkih iskustava odrastanja na nekim istim stvarima i prosto prepoznavanja. Da li ti kao čitateljka imaš takve sklonosti? Znam da si jedno vreme obsesivno čitala bosanske spisateljice i pisce da bi očuvala svoj jezik i da bi ostalo u kontaktu sa Bosnom, a da li pratiš i danas? Da li su ti senzibilitetom bliski pisci koji su iz, da kažem, zemalje bivše Jugoslavije? Apsolutno, apsolutno jesu i dalje mislim da je to neki zajednički prostor, da to nije prostor prepoznavanja, nego prostor zajedništva i mislim da važnu ulogu tu može odigrati umjetnost. Iako nam se čini da smo nebitni, da smo skrajnuti, da to što mi radimo se zapravo nikog ne tiče, ta neka identifikacija koju ja imam kad čitam srpske ili bosanske pisce ili obrnuto kad čitatelji iz Srbije ili Bosne i Hercegovine imaju kad čitaju hrvatske pisce, dakle u svim svjerovima govorim, izrasta zapravo iz tog da imamo iste estetske osjetljivosti, a one se uče s tim se ne rađemo, to zapravo gradimo kroz muziku, kroz likovnost, kroz neke vizualne umjetnosti i svakako kroz književnost, a književnost živi ne samo u knjigama, postoji usmena književnost, postoji kolumnistička, reportažna književnost, to su sve neki žanrovi koji su jednom nogom u dokumentarizmu, drugom u estetici, u književnom izrazu i sve dok taj jezik iako ga zovemo različitim imenima, ali sve dok zapravo je razumljiv i nekome ko živi na Šolti, i nekome ko živi u Pančevu, i onome u Stocu, mislim da je jako važno da se obraćamo jedni drugima. A šta je meni bilo fascinantno, to je ta sklonost, mislim sklonost, ali i dar ljudi iz Bosne za pričanjem priča. Jeste, kao mogli bismo reći da to važi za region, međutim, meni je to dominantna crta bosanaca, 
Hercegovaca, kako god, odakle, iz kogog dela bili, dakle, od nekog ličnog iskustva na letanje, na neke ljude u nekim okolnostima kad sam boravio tamo, koji bi mi onda vrlo upečatljivo i vrlo zanimljivo besedili o nekim stvarima naširoko i radugačko, ali nikada dosadno i vrlo slikovito i jezički i kvalitetno, do kažem, čitave te jedne generacije vas koji pišete, koji ste poreklom iz Bosne, mnogo vas više ne živi u Bosni, mnogo je vas i našlo svoj dom negde drugde. Ja se znam da prosto Hrvati imaju sreće, da je dosta vas iz Bosne obogatilo jako hrvatsku književnost, da ste im nekako, zapali ste im vi malo bolje nego nama ovde, ali čast izuzetcima, ali odakle to besedništvo? tako lepo pričaš. Recimo, kad sediš, recimo, slušaš Miljanka Jergovića, možda ga slušaš do sutra, to su koncizne duge rečenice sa gomilom nekih rukavaca koji se sve opet sliju u jednu reku. I svaki put se vrati, da. On ne izgubi niti nikada. Miljanko nam je gost sledeće emisije, tako da ja već se radim i plašim te emisije, koje će biti 400 minuta buke. Samo pusti Miljanka, da on je baš fascinantan pripovjedač i govornik. Više puta kad sam ga slušala, pomislila sam Ako bi neko sada hvatao te rečenice, snimao i pretočio ih u tekst, tu se ne mora ništa doraditi, to je gotov tekst. To je potpuno strukturirana misao, čista rečenica, književna, istovremeno vrlo komunikativna, on je baš fascinantan. Je li kod bosanskih ljudi to nešto prirođeno ne bih rekla? Vjerojatno je to neka usmena kultura. Kultura pričanja, razgovaranja, druženja. Su tebi roditelji pričali kad si bila mala? Jesu, jesu. Moji roditelji nisu, ja ne mislim ni da sam ja posebno nadarena, nego možda malo stršim u odnosu na prosjek, ali sam onda to svoje stršenje kapitalizirala, ne naravno u novčanom, nego u tom nekom knjiškom smislu. Oni su bili pričljivi, odnosno htjeli su sestri i meni, to se u onoj mojej prvoj knjizi, mislim i vidi, nekako sam to zabilježila, htjeli su nam pričati o svom djetinstvu i mi smo jako voljeli to slušati i najvećer su obično sjedili uz naša uzglavlja i pričali nam. Koje su godište tvoji roditelji? 41. je tata, ratno dijete, a mama 43. Če oni su rađeni nekom, što bi rekli, vihoru rata. Tako, i oboje su odrasli bez očeva. Da, to je zanimljiv detalj, isto formativni, ali opet iz tih priča su to bile lepe priče iz djetinstva. Malo i potresne, to su djetinstva vrlo siromašna, vrlo... A svi koji su odrastali posle rata zapravo pamte ozbiljnu bedu, koja je nama danas teško zamisliva. Ma koliko mi sad kukali na ovdješnje krize, na probleme, svi problemi koje mi zaista sad imamo su presmešni u odnosu na to kako su oni odrastali i šta sve nisu imali. Dakle, to mislim da je teško ishvatiti. Ali znaš koja je, ja bih rekla, suštinska razlika između njihovih djetinstava i naših Oni su tamo svi bili siromašni. Da, niko se nije izdvajao. Da, da. I nije bilo frustracije da je neko manje vrijedno. Tako je, tako. A naša djeca odrastaju u nekom stalnom omjeravanju. Šta ima neko drugi u odnosu na njega ili obrnuto. Moguće da su neke naše generacije zapravo tu još i dobro prošle. Tako je, ali govorim sad... Mi smo živeli, naši mi koji smo rođeni 70-ih, ja zaista mogu da kažem da su socijalne razlike, one jesu postojale. I bilo onih patetičnih pokušaja da se sakriju putem nošenja kecelja ovih školskih i slično, onda dole vire druge patike, naravno. Ali i kad je bilo tih razlika, one zaista nisu bile na tom nivou. Dakle, neko je mogo imati 
možda malo nešto više od tebe, ali to nije bilo sad ima 15, 20, 50 puta više kao što je danas običajna stvar. I onda zaista nekako nije bilo neke velike frustracije, imalo se pristojno. Opet kažem, nije bilo pretvrno od skakanja, dok je njihovo odrastanje bilo drugačije. A kako je izgledalo tvoje odrastanje? To, sestra, ja, mama, tata, ne, Livno je samo mjesto rođenja, jer je mama rođena u Livnu i mama je iz nekog sentimenta htjela da je barem jedno dijete. Čekaj, tvoji su živjeli već u Vitezu? Mama je završila ruski jezik i književnost i dobila je posao prvo po nekim selima, jedno selo pokraj Grahova, pa selo pokraj Livna i onda kao grad Vitez, mislim. Koliko Vitez ima stanovnika? Pa baš kad kažem grad, malo to ima jedan ironijski prizvuk, jer Vitez danas ima 30 tisuća, a čuj koliko je mogao imati tako krajem 60. kad moja mama dolazi, to je moralo biti zapravo jedno mjesto, jedno naselje koje je tad dobivalo neke konture malog gradića jer je već kemijska industrija koja je tamo pokrenuta dobila određeni zamah, došli su inženjeri iz drugih jugoslavenskih republika, neka se mala intelektualna jezgrica tamo zametnula i tata lokalni zgodni sportaž koji studira uz rad i mama nastavnica ruskog. Tad su se zaljubili, vjenčali, dobili moju sestru Lidiju, pa mene. Ja sam naravno trebala biti dečko, jer znaš kako kažu gospoda prave kćeri, majstori sinove, a ne, pardon, zaborala sam taj štos, iako ga je moj tata često seljaci prave sinove. Gospoda kćeri, a majstor i jedno i drugo. Sposlao se da mu je tata jedan gospodin čovjek. A želeo je biti majstor. I evo, dobio je mene, trebala sam biti Jurica po Hajdukovom igraču, tad vrlo popularno, Jurici Jerkoviću, i trebao je on biti kum, tata je uspio preko zajedničkog prijatelja i dogovoriti. A to je bilo vreme kada se zapravo nije znalo koji će Paul biti do rođenja. Tako je, tako je, da. Tako da se bila neugodno iznenađenje svojim roditeljima oni su bili tako bezobzirni da su mi stalno to govorili, ti si trebala biti Jurica, tata je bio razočaran, jao što mu je bilo žao. Ti postolati rojtesta, tad su bili malo labavi. I onda sam se ja strašno umiljavala i tati i mami, stalno sam pokušala kompenzirati zapravo tu svoju urođenu grešku. Danas je smatram naravno sretnom okolnošću. I bilo je to jedno korektno djetinstvo, ja ga malo tamo idealiziram u objema svojim knjigama, to je bilo zapravo vrlo obično djetinstvo, ali činjenica je bez trauma, bez rata, cijelo moje djetinstvo, sve do moje... Kako u stvari sad imamo tu potrebu da to naglasimo? Da, da, zato što vidim. Trebalo da bude normalno, mi imamo potrebu da ga izvučemo i da kažemo, ali nismo imali rat kad smo bili mali, kao da je to neko veliko dostignuće. S obzirom da svi naši preci ne mogu to kazati, a ne možemo ni mi, čini mi se da, nadam se da, da. Ti si odrastala u Vitezu, malo mesto, specifična atmosfera, ali kako, svi se znaju? Svi se znamo i to je pitoma jedna sredina. Ima jedan bioskop, ima dom kulture. Jedno kino koje ima matine vikendom, najvećer su projekcije u pet, u sedam, u devet, čika fahro koji cijepa karte. Jučer sam se baš nešto dopisivala sa svojim vitežanima, onda su oni rekli bio je čika fahro, dobro se sjećaš, ali je bio i čika senko koji je bio slijep. I sad zamisli slijepi zaposlenik Kina koji cijepa karte. Cijepao karte. 
<laughs> I, i Kako onda su to dvojica, pa točno to. Dakle, to su neke male sitne ovaj, scene iz djetinstva koje rado pamtimo, ali možda neku širu sliku ovaj, bi drugčije zidala kad bih je pokušala zidati. U, tu postoje razni elementi, znaš, kako je recimo izgledalo to vreme tebi, kako je izgledalo tvojim roditeljima, samo te zmišljio kako su nas roditelji zapravo štitili od određenih stvari koje su njih mučile tada. Znači, ja se, ja se 80-ih srećam kao lepog vremena, a onda mi moji podsjete da su to bile ekonomske krize, tako da su to bile nestašice, bonovi za ove stvari, benzin, par ne, par, par se ne, vozilo, uh, odjedan put ne možeš kupiti čokoladu nigde i tako slične stvari. Ali šećerne table su Šećerne table, baš sam pričao sa, sa Igorom Štiksom o tome kako, kako je meni olimpijada u Sarajevo ostalo u lepom sećanju, su zbog njih se pojavile ponovo čokolade, jer su valjda stranci dolazili, pa da bude u prodavnicama se Da se vidi da je lijepo. Da se vidi da su socijalizmu živi, živi bolje nego tamo. <laughs> ali ali sve, to, sve to, naravno, kad se malo zagrebe, pamtimo, ali suštinski shvatiš da te neke stvari nisu bile prebitne. I da je zapravo meni preovlađujući u suštinski onaj osjećaj iz neke sigurnosti koje sam imao. Dakle, tog da ja zaista kao izađem da se igram i da moja majka nema pojma baš tačno gde sam, ali otprilike zna i nema nikakvu I ne brigu. I zna da otprilike oko tri ću ja doći da ručam. Dakle, to je, to je taj, taj, taj neki moment. Inače, u tri su svi bili kod kuće već. Ne znam da li kod tebe o, isto, tako. Isto, od sedam do tri se što je bilo, radilo. Što je bilo prestrašno, zašto da. ti si jako malo imao vremena bez roditelja kod kuće. Da divljaš, ove. da. Da, da, nema šanse. Dakle, u pola četiri se ruča i onda oni nešto dremaju tu, pa kao... U... Je, pa nešto, Oće televizija, da, 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 oće doći negde, ove, da nas ostavite sam. Poslijem da, da je slično bilo i kod tebe. Je. A koju si srednju školu opisala? E, onda sam, kako sam kao bila dobra učenica, a u Vitezu nije bilo gimnazije, odnosno tad generalno još uvijek nije bilo gimnazija, to, to je kraj 80-ih, početak 90-ih. E, Bila je, bio neki gimnazijski tip programa u Zenici. Koliko je daleko Zenica? E, nije tako, to je 25 kilometara, ali, ali nije prijevoz bio baš najjednostavniji. Nema nekog redovnog. Jedini prijevoz, način da ja dođem do Zenice je bilo da se ujutro vozim sa rudarima, odnosno sa radnicima iz Viteza koji su bili zaposleni u Zeničkoj, famoznoj Zeničkoj željezari. Tako da sam ja imala i tu jednu epizodu, dragu mi, Kad se jako rano budim, još je noć, mama se uvijek budila sa mnom da mi pripremi doručak. Dakle, ta razmažena generacija djece ovaj, za koju tvrdimo da se pojavila tek sad, kod mom slučaju seže nekoliko desetljeća unatrag, dakle ona se dižala 15 minuta ranije da mi sve pripremi. E, tako da ja sita idem u školu i onda smo se ti rudari i ja truckali do Zenice. A čime? Nekim autobusom? Autobusom, redovna linija, e, radnička. Si prva stizala u gimnaziju? možda 15 minuta prije ostalih i tamo zapravo upoznajem prvi put mogućnost da mogu birat prijatelje. U Vitezu, iako sam imala sreće, da su to divne djevojčice s kojima sam ja u Vitezu odrastala, ali kad si mali, u maloj sredini zapadnute prijateljice. One to, koje sjede s tobom, tako. one koje su s tobom uzgradi. Ali to nema veze čak ni sa Vitezom. Mislim, vjerojatno je tako, da. U meni, da, da, u moje da. školi, moje okruženje, nisam mogu dobacivo dalje od toga. Mm-hmm. Već zveca iz druge osnovne škole bila teška egzotika i vidiš ih možda na nekim takmičenjima ili tako nešto. Dakle, kad upoznaš nekog iz druge škole, si, taj da, kao egzemplar. Ja sam mislila da je to neki specifikum mali sredina, ali zapravo ne, pa osnovne i veliki škole, gradovi imaju male mikro. škola je zapravo mm, mikrosredina u kojoj ti odrastaš. A srednja škola ti je put prvo kao biraš je po afinitetu i samim tim su neke veće šanse da ćeš tu naći neke sebi slične. Sebi ljudi, slične. Ove, možda, možda nekad afinitet, možda je prosto eto kažeš, kvalitetnija, malo škola, mm. prestižnija, pa sad tu bude malo, malo, malo jači sastav učenika. Jedan put otpadnu sad ovi neki 
problematični ili ovakvi onaki koji smo svi imali jeli, u svom detinstvu i onda jedan put se nađeš okružen neki malo kao finijom, decom po znacima navoda. Sebi sličnijom, pa možda jest. ne finijom, nego pa, baš sebi, da. da. <laughs> zato je, mislim, zato nazivaš nizu, je finijima jer hoćeš i sve. Pa naravno, pa apsolutno, <laughs> želim da se, da se, da se ovaj, da. ušlepam na to. Ove, kako je izgledalo u Zenici. E, Zenica bila, stvari, kao sad, veći grad u Nusima. Da, da, ja sam Zenicu doživjela kao prvi pravi grad u kojem ja sad sudjelujem ovaj, barem dio dana i susrećem se s nekim novim, jako zanimljivim ljudima i, I tamo upoznajem Tijanu. Recimo, Tijana je ostala moja prijateljica do danas, ona danas živi u Beogradu, liječnica. Ja A ona je originalno iz Zenice. Zeničanka Tijana, Aha. da. E, neke sam ljude tamo dobila za koje sam baš zahvalna da su mi se desili nju prije svega ali i neke druge drage prijateljice i prijatelje i to je bio neki nagovištaj sad ulaska u adolescenciju zrelost, žurke partijanja, pijanstva duvanje kako ti ideš sad na žurku iz Viteza u Zenicu? spavam kod Tijane što je genijalno tako to je genijalno i Tijana dolazi u Vitez kod mene njoj živjela sloboda bilo... da Da, da, jako mi je to bilo drago, jako sam se veselila svemu što dolazi, ali, ali to što je trebalo doći zapravo nije, nije jer je samo godinu i pol kasnije izbio rat, tako da ja se i dalje osjećam zakinutom za to neko za neki blentavo, period, neodgovorno, da, da, glupo, da. adolescensko divljanje. Izbio rat i onda prvi sukobi su zapravo kako muslimansko-srpski ili hrvatsko-srpski u tom trenutku. E, gle, kako to gdje? Se dešavali, Bila su to, već neka bombardiranja. jako teško u stvari. Je, 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 u Bosni je to stvarno ono, praktički od dijela do dijela Bosne. Ali generalno je bilo tako da su zapravo ovaj, recimo u mom iskustvu su bile e, uzbune, odlasci u podrume, e, prvi izbjeglički valovi tamo gdje su zapravo gdje, gdje su dominantno bili Srbi i gdje su, gdje su ovaj, čistili od ostalih. Kasnije će doći hrvatsko-bošnjački sukob, o kojem isto mogu govoriti vrlo selektivno, odnosno parcijalno, jer u nekim dijelovima Bosne i Hercegovine su Hrvati bili ti koji su izdominirali i koji su započeli te sukobe, u nekim drugim su to bili bošnjaci, ali izbjegavam govoriti o tome zato što mislim da ne smijem ja govoriti o tome. Ja uvijek mogu govoriti samo osobnom iskustvu. Da, da. I ono mi niko ne može poreći. Ali. Naravno. Može mi reći možda da sam bila indoktrinirana, da sam stvari vidjela iz svog kuta, ali ja sam jedino taj kut imala. I ja bih stvarno voljela da, da povisničim. Mislim da jedina priča koju se može ispričati e, o Bosni i Hercegovini e, ne može biti priča jednih. Ona mora naravno, biti priča svih. Naravno. Ko je rekao da, da će to biti ovaj, da ćemo im biti normalni narodi tek kad nam svima istorijski udžbenici budu isti? I to je, to je ključno, da. Jest. Moraju sjesti e, hrvatski, srpski i bošnjački istoričari i doslovce se dogovoriti. Ja znam da će zamutit e, neke linije i da će morat neke stvari malo, malo istupijat. Svako bi morao ali... da napravi neki kompromis i da prihvati sopstvenu odgovornost, jer bez toga nema ničega. Jer e, ovdje je ostao taj dominantan e, diskurs da se, da se svi sebe proglašavaju žrtve i da su svi do jednih i, I, I to, je, to, je, to je jako poražavajući i to je, to je održavanje naroda u stanju neke infantilnosti čini mi se. Naravno, naravno. I ne dozvoljavamo da sazremo i u meni je to fascinantno kad ti pogledaš da je recimo tih ratova prošlo 27-28 godina. 
Dakle, 1945. je gotovo drugi svetski rat. 1973. je prošlo 20 i koliko pet godina, recimo. Koje priča o tome ništa. Pričalo se, ali navrlo... Mislim, nemočke turiste od 60-ih si već imao. I sve smo gledali da god je bilo tragova tog rata da ih sklonimo, a sad se ponosimo njima. Pogledajte šta su nama radili. Mislim, što je definitivno poražavajuće, govori o nekoj nespremnosti da se ide dalje, jer valjda u ovom zamrznutom konfliktu se svašta može izvesti, uraditi, pokrasti i završiti gomila nekih poslova dok se narodu vraća taj film i dozvoljava mu zapravo da to prevaziđe. Ali dobro, to sad govori o nekoj nezrelosti valjda naših naroda, ne znam. Tebe rad zatiče kao jednu svenjoškolku, kao jednu tananu dušu koja treba da shvatiš što se dešava. A tvoji roditelji su opet u nezgodir kao treba da vas zaštite i treba da, mislim ne mogu da objasniti sebi verovatno što se dešava, a kamuli svoje deci. Moj tata da pače prvih dana izbijanja sukoba u Sarajevu, odlazi tamo i dovozi moju sestru koja je tad prva godina psihologije i njezinu prijateljicu Veru, Vera je srpkinja, moja sestra Hrvatica i moj tata tamo odlazi jedva, izlazi iz Sarajeva, Sarajeva je tad već zatvoreno i sad paradoksalno godinu kasnije će se to isto dogoditi mom tati sa mnom jer sam ja u Zenici, dogodio se napad u jednom selu iznad Zenice, mislim to nije prvi ali u mom nekom mikro povijesnom tom kontekstu jako me se ticao gdje su pripadnici teritorijale obrane koja je bila zametak armije BiH uhapsili, likvidirali nekoliko pripadnika HVO-a i zaoštrava se taj bošnjačko-hrvatski sukob. Škola je zatvorena. Ja u to vrijeme živim kod divne obitelji crnogorsko-hrvatske obitelji u Zenici, obitelji Čalasan, kojima smo se mi prije toga obratili jer se ovaj autobusni, ova autobusna linija, s obzirom da je puno tehnološkog viška bilo u Zenici, Zeničkoj željezari, ukinula se ta linija, ja više ne mogu putovati u školu. To se dešava postepeno. To se sve događa 92. Da, da, ali onako mesec za mesec se ušavaju stvari. Da, da, sve je intenzivno, jako i 92. 93. mi pronalazimo dakle vrlo drage ljude koji nas u tom trenutku ne poznaju i molimo ih da nam pomognu da se nađe soba za mene. Dakle, moji roditelji su bili spremni me posla da ja živim u Zenici radnim danima, vikendom se vraćam da bih uredno se odškolovala a oni umjesto dakle da budu posrednici između nekih stanodavaca kojima bismo mi plaćali ponude da živim s njima i s njihovim kćerima Sandrom Tanjom i sinom Pavlom dakle to je bila jedna tako lijepa gostoljubiva, srdačna zanimljiva obitelj i kratak period života s njima mi je silno drag i dakle da se vratim na taj april 93. to jutro je škola otkazana, ja se vraćam svojoj obitelji Zeničkoj na ručak i tata javlja da će ući u Zenicu, međutim Zenica je zatvorena, već su na svim obodima grada da barikade, on je uspio nekako ući jer je njegova mama pak Zeničanka pa je znao nekakve ulaze u grad kroz prigradska naselja, 
izveo me, jedva smo izašli, vjerojatno smo jedni od rijetkih koji su tada izašli iz Zenice. Dakle, on kao otac dva puta zaredom 92. i 93. I sad ja to prvi put pričam, a on je meni to jedno sto puta ispričao. Dakle, nas tata toliko gnjavi. <laughs> Sestru, mene, našu djecu, sve naše prijatelje. Svaki put kad je neko obiteljsko okupljanje, on kaže, mora vam ispričati kako sam 92. Lidiju i Veru iz e, Sarajeva, a onda Đuržicu godinu kasnije iz Zenice spašavao. I svi i svi otlušamo, evo, ali Klimate ja ne, sad da moram neke detalje ispripovjedati, ne bi se sjetila, znači očito ga ne slušam pažljivo. Pa već si počela si izključuje, <laughs> broja ponavljanja. Da, da. A onda, onda ove, kako ste odlučili da odete u Sloveniju? E, to je bio sled, znaš šta još, ma, ma, mislim sad je to malo sve zbrčkano, u Sloveniji smo bili pak prije toga, u Sloveniji smo Aha. bili kad je započeo tek ovaj e, se, raspad. U nadi da će da, se, se nadi to brzo će, završiti, tako, tako. tako? neće biti rata, pa ne moguće. To, 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 to je svih. Dakle, svi su imali tu iluziju ili idemo na dva, tri mjeseca samo da se sredi. Tako, dok se ovo malo ne stabilizira. U Sloveniji smo bili četiri mjeseca jer je e, očeva teta mm-hmm. udala se u Sloveniju još, još e, davnih, e, kasnih tridesetih zapravo za slovenskog inženjera. Ona maloljetna bila, to je tad bilo sasvim u redu. <laughs> I onda nas je očeva teta teta Micika pozvala da budemo tamo to dok se, dok se stvari ne smire, to su bila naša četiri izbjeglička mjeseca, nerado ih se sjećam, baš sam bila tužna, baš sam bila nesretna i koliko god je to bila neki rukavac moje obitelji kod koje sam bila tamo, nisam se osjećala dobro. Drugačije, drugačije, mentalite, drugačije okruženje, drugi jezik. Mislim, da, družila sam se, znaš što je zanimljivo, družila sam se tamo s ljudima koji su bili zapravo... Um, Srbi koji žive u Sloveniji, bosanci koji žive, dakle s njima sam da. se razumijela i oni su bili jedini senzibilizirani za nas, moram to reći. Pa dobro, drugačiji, drugačiji mentalitet. I prolazi rat? E, pa, da, da, da traj, baš tako, traj, da, traje traj, rat, traje cijelo vrijeme e, u Vitezu dok je trajao taj bošnjačko-hrvatski sukob, e, koji je jako krvavo i grozno započeo s tim pokoljem e, pripadnika Hrvatskih vojski, reći ću tako, je, li, jer bi bilo nepošteno da kažem samo HVO, a bilo je tu koje kakvih nekontroliranih, e, ali ipak, ipak e, potaknutih od ozgo e, divljaka koji su napravili e, taj strašni pokolj u Ahmićima, za koji zamisli, dogodio se tri kilometra od moje zgrade, ja 15 dana nisam zato znala. Kako to moguće? Oni koji su ga napravili, ako su i pričali o tome, pričali su onima koji su se toga morali sramiti, nisu pričali dalje. Jasne, jasne, Ali naravno, Umprofor je odradio ovaj, ono što, što su trebali, rekla bi Hrvati, odnosno sve zabilježi o tom zločinu, malo toga je ostalo nepoznato. Ono što je nedostajalo i što danas nedostaje, da se, da se svaka strana najprije izjasni o, o, o zločinima koje je radila, pa, a tek svak, onda o zločinima svak, pa, koji su napravljeni na njom. To je nekako bilo najpoštenije ispred svoje kuće počistiti. Je li to... A onda, a onda upirat prstom, a šta su naravno, nama radili, naravno, ali mi svi krećemo svi, a šta su nama. I kad ja spominjem te Ahmiće, onda mi uvijek kažu, ali zašto ne spominješ osmjero hrvatske djece koja su dva mjeseca kasnije poginula od granate. Ali da, poginuli su dva mjeseca kasnije, ajmo prvo se vratiti na april pođimo, pođimo 93. Pa mislim, to su isto naša djeca. Naravno, to su sva su djeca, naša djeca, ovaj, to, to pravnje razlike u brojanje krvnih zrnaca nas je dovelo dotle. Ali, ovaj, a kako ti, znači sad, to je, to je vrlo osjetljivo dobro, dakle, ti si neko ko teži tom odrasti, kaži, nedostaju ti dalje i dalje. 
kao recimo ti imaš neke želje, ti si volila da čitaš i tad? E tad možda najviše čitam. Ali kako dolaziš do knjiga? Imali smo relativno skromnu, ali ipak rekla bih ne lošu kućnu biblioteku i kad sam sve to pročitala što smo imali kod kuće, a nije mi trebalo puno, jesam neke od tih knjiga ranije pročitala, naravno kao mala. Ja sam recimo čudno i pre rano čitala Perl Bak, jer sam voljela ujutro kao to dijete koje je stalno pokušava potvrditi da ga roditelji vole. Ujutro sam nakon što bi se probudila došla mami i tati u krevet, onda bi oni otišli na posao, a ja bih s polica iznad njihovog uzglavlja posezala za knjigama. Imali su jedan red Tolstvo, jedan red Perl Bak. Tolstvo mi je malo bio dosadan, nešto mi je bilo mračno i sporo kod njega. Perl Bak je bila malo dinamičnija. I onda sam iščitala cijelu Perl Bak, ništa nisam razumjela, ali mi je bio dobar osjećaj. I apropo pripovjedanja, malo kad si pitao, neke od stvari koje mi slušamo i mislim da je važno da ih slušamo čak i u onoj dobi kad ne razumijemo. Jer očito mi iskonski, nešto je u našem genomu već podešeno tako da mi volimo i ljudski glas i volimo pripovjedanje, volimo taj ritam pripovjedanja čak i kad sadržaj nam nije razumljiv. Kako inače objasniti kad malu bebu koja kmeći uzmete, privijete u sebe, dakle ta toplina i ritam otkud se ja srca je sigurno umirujući, ali dodatni neki sedativ i nešto što izaziva mir kod djece je kad govorimo djetetu. Djete nema šanse malo da išta razumije, ali mu to nešto znači. Da, to ga umiruje. I mislim da ne treba zanemariti taj učinak pripovjedanja čak i onda kada nismo sigurni da onaj kome se obraćamo razumije o čemu pričamo. Treba uvijek govoriti. Meni je uz književnost najformativniji vid umetnosti bila muzika, moram da priznam. I to nekako Zapravo, prvo ti uđe muzika, čini mi se, jer je manje zahtevna za početak. Dakle, onaj za čitanje moraš da preduzmeš određenu radnju. Ok, čitaju ti roditelji kad si mali, nauči ti da čitaš i volao sam, naravno, jako mali. Imao sam te interesovanja, ali muzika prodre prosto. I tu čak nemaš neku kontrolu, slušaš radio, slušaš ono što slušaju tvoju automobilu, slušaš neki kaseta, slušaš... Je li muzika bila bitna? Muzika je bila bitna, ali znaš šta, ja sam jako puno slušala takozvanu jugoslavensku muziku, ono što bismo danas nazvali time. Svi smo, mislim, to je normalno. Bilo je takozvana domaća i strana. Domaća je bila... A domaća je bila vrlo širok pojam, da se razumemo. Dakle, od pop muzike, one da kažem naj, što bi danas rekli, ljegavije i sentimentalnije. Dakle, ja kad sam imao 11-12 godina, magazin Novi Fosili, to je bilo nekako soundtrack, Zdravko Čoli. Tako je, to stoje na radiju, to je na televiziji. To se vrti. Da, da, i nemaš nikakav arogantan odnos. Ali čuješ ti nekog Arsena Dedića, neku neobičnu Josipu Lisac, nešto ti leti, a onda polako ti počinješ to da razdvajaš stvari i shvataš da se s tebi dopada i neki idoli, što kaži haustor i nešto treće. Ti si imala uvidu tu domaću muziku. Da li je probijela strana muzika ili je domaća bila dominantna do tih nekih kasnijeg puberteta? Domaća je apsolutno dominantna, ali imali smo gramofon, pa smo slušali ploče, pa smo kupovali, odnosno, vidi, ključna je stvar... Je to upravo kolekcija tvojih roditelja? To je bilo neka osnova? Sestrina, zapravo sestrina. E, to je prednost imanja starije sestre. Sestra je četiri godine starija i apsolutan idol, obožavala se mi sve što sestra bila je prekuli, bila je jako zanimljiva zabavna i duhovita, mislim još uvijek je, hvala Bogu, i sve što sestra u tom trenutku radi, uključujući i dečki u koje se zaljubljuje i ja je pratim. Znači, 
god je njoj zanimljiv i meni je zanimljiv na, na, na sve načine. E, tako da je Kali imala muzika... dobar ukus za dečaki? Je, je. E, u svemu i u muzici znači ti je i u književnosti. Tako je. E, ona, mi je, ona mi je baš bila e, dobar smjerokaz i oslanjala sam se na njezin ukus i nikad nisam pogriješila. Da. A ti davala knjige? Sve što je ona čitala, čitala sam i ja. I možda malo i prerano onda zbog njega. Sigurno, ništa nisam razumila. Ona je čitala Hesea u prvom srednje, što je u redu, ali ja ga čitam u šestom i ništa ne razumijem. Da, 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 da. Ili ona, ona se oduševljava, ko je bio sljedeći, Markes. Naravno. I ja isto nešto kao, ali, ali sad svačam da sam ja čitajući recimo 100 godina samoće ili pukovniku nema ko da piše, da ja zapravo se samo hvatam na neke detalje koji mi zvuče zavodljivo, ali da ne razumijem, da ne razumijem celi, strukturu, celi ne, ne razumijem da. ideju te naracije, ono kamo ona smjera. Ali opet mislim da nisam promašila što sam. Ti se vraćala sam. tim knjigama kasnije? Jesam, jesam. Ja mislim da je to puno važnije. Malo prije si me pitao, pratim li književno, ovaj, književnu produkciju danas. Pratim, ali stvarno na razini pristojnosti. E, jer sad sam već u dobi kad znam da neću pročitati ni desetinu onog što bih trebala. I čini mi se mudrije i, I jamči mi veći čitateljski užitak da se vraćam nekim knjigama koje sam čitala prerano, nego da nastojim biti informirana o svemu što izlazi danas. Dobro, niti možeš, niti treba, niti na kraju kraja sve ni vredi biti ovaj, informacije. Tako, da, da, da. Koj, koj, Mislim, koj, koj, manje, manje riskiram ako opet posegnem e, za, za Andrićem, što sam počela, znakove pored puta prije par tjedana, nego ako, ne znam, novu knjigu koja je dobila jednu od 150 nagrada koje se trenutno dodjeljuju u, u Hrvatskoj, a, a u regiji valjda tisuću, ovaj, nego da čitam to. A Poštujem, sklon, da, da, tvoj, čestitam, ali preskačem. A tvoje sklonost ka jezicima, definitivno ti si na kraju uh, postala i, I pro, profesorica i doktorirala na, na polo, polo, kako kažem, Polonistica. Po, poloni, polonistica, polonistica, da, ili polonistkinje, što bismo rekli yeah. ovde. E, kad se ti u stvari opredeljuješ, kad ti shvataš da, da, da je jezik zapravo nešto u čemu se ti osjećaš naj, najbolje, najsigurnije I, I, I što želiš da proučavaš? E, u, u osnovnoj sam dakle voljela čitati u srednjoj još više, a kad je došao taj trenutak, završio se rat i ja uh-huh. moram odabrat e, fakultet. Znaš šta je, recimo, mi je jako drago bilo Tad i danas bih voljela da tako razmišljaju moja djeca. Uopće se nije postavljalo pitanje što bi bilo pametno da ja studiram, s čim ću ja lako naći posao, zahvaljujući koje profesije ću ja imati dobar u smislu jeli, ovaj, standarda nekog višeg zajamčen život, nego je samo bilo pitanje a što bi ti voljela? I kako bi bilo lijepo, kako bi bilo lijepo zapravo da i danas tako ljudi odlučuju, jel da nije taj... Mislim da je potpuno pogrešan taj pritisak biranja takozvanih profitabilnih zanimanja, zato što u momentu kad ti razmišljaš o tome, do momenta kad ti završiš to, pitanje koja će zanimanja biti profitabilna, znači u startu je pogrešno. A proveo si pet ili više godina u nečemu što... Mislim da je mnogo bolje da imaš pravo i da pogrešiš i da upišeš nešto što te možda zanima pa da shvatiš da i nije to to, jer izgubljenih par godina u tom traženju je mnogo manja šteta od izgubljenog ostatka života koji ćeš provesti radeći nešto što te zapravo nikad nije zanimalo. Tako da, nekako, ako tražimo isplativost, čak i materijalnu, mislim da je ona mnogo izvesnija ukoliko radiš ono što voliš i u čemu si dobar, pa makar to bilo 
i neko na izgled jako nelukrativno zanimanje, ali nekako ono, bit će posle za do, dobre prevodioce, ove, ali za loše ekonomiste neće. Ta, a, točno, I točno, pravnike, da. a previše ih je. I uopće, znaš, taj kriterij isplativosti je zapravo probio u sva polja našeg života. Znači, je li isplativo da se baviš ovim ili onim? Je li isplativo da imaš jedno ili ne dje, više djece? Je li isplativo da uđeš u vezu ili ne? Znači, sve smo počeli mjeriti time, hoću li, kakvu ću ja koristiti imati od toga. A znaš kako, kad su, kad su počeli da, da, kad se pojavio izraz kreativna industrija, mm-hmm. meni je sve postalo jasno. Oni momente kad su kultura i umetnost postali kreativna industrija, džavo je odno šalo. Da, da, točno, <laughs> da, 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 jezik zapravo što što otkriva. Jezik, da. mnogo, sve u jeziku. Ove, I ti upisuješ? I ja onda, dakle, odlazim, sestra već studira, dakle, od nastavka, od nastavka Sarajevske psihologije više nije bilo ništa, ona je već u Zagrebu, tamo studira psihologiju i ja idem za njom. Idete u, u studentski dom? U studentski dom, najljepši studentski dom, ona je dobra studentica pa ima pravo na taj najbolji koji se zove Cvjetno naselje. A ti se, naravno... I ja se Imaš pravo takva je, takva je regulativa da se ovaj, uvijek braću i sestre stavlja zajedno. I onda je upisujem hrvatski jezik i književnost i poljski jezik i književnost iz dvaju razloga. Mene zanima književnost, ja bih, ne, ja bih nešto čitala. Mm-hmm. Ja bih da mi to bude studij, da ja da, čitam. Da, to, to je dobra ideja, da. E, a na filozofskom fakultetu u Zagrebu, dakle kod vas je to filološki, filozofski, kod vas je odvojeno, kod nas je to tradicionalno zapravo jedna sveučilišna institucija ovaj, gdje su i društvene i humanističke znanosti zajedno. I tamo se sve može dvopredmetno studirati izuzet psihologije koja ima tako složen Aha. program da je ona isključivo jednopredmetna. A bilo koji jezik se može kombinirati s bilo kojim jezikom ili s poviješću ili s informatologijom, poviješću umjetnosti. Štik si pričao da je on recimo o filozofiju i književnosti, tako što je, je genijalna kombinacija kad ti to zanima. Tako da. je, tako je. I to, to su divne kombinacije. Ti ljudi znaju misliti bolje od nas drugih. Šta dragim. A koliko isplatio, to ćemo da vidimo. Ali. Da, da. Isplativo je za, za neku unutarnju, zašto, ja bih rekla. zašto poljski? I poljski je onda bio slučajan odabir, mama je bila rusistica, pa su nekako slavenski jezici bili, bili nama prirodno bliski. E, I, neko, da li si imala neku slonost ka poljskoj književnosti? Ništa, ništa. Bila... Moja baka, tatina mama, ona je bila jedna ozbiljna posvećena čitateljica, ona je u Viteškoj biblioteci dobivala nagrade za, za najagilniju čitateljicu. Ona je imala možda Šenkevića ili ovako nekoliko tih da, poljskih da, da, da. autora ili ih je čitala pa mi je govorila o njima, ali nije to presudno, neko ja se samo pokušavam kasnije sjetiti kad sam ja prvi put čula za Mickijevića, kad sam čula za, za e, Miloša i kad kad je to neko lažno sjećanje, ja ih bacam mm-hmm. negdje dalje od, od trenutka kad su se realno ovaj, pojavili u mom životu. Međutim, ko se sigurno pojavio prije moje polonistike u mom životu i to mi je jedna od najljepših zapravo e, e, darivanja koje imamo od Viteške gradske biblioteke. Ona nije bila velika, bilo je dvadesetak hiljada e, knjiga tamo i kad kad sam ciljano birala što ću posuditi čitati kad kad slučajno i bio je prijevod Petra Vujčića, gospodin Kogito. Dobro. Ja sam to otvarala i vidjela sam da su to pjesme, ali je bilo i malih tekstića. Ja sam mislila, aha, tu ima i malih pričica, to ću ja. I onda sam to posudila, čitala, jako mi se svidio. Zbignjev Herbert, te zapravo male ovaj, forme, prozne ga, su bile ga prevodi, pjesme. Da. To su bile ovaj, prozne njegove pjesme. On ih tako zove, prozne pjesme, ne pjesme u prozi. I to je moj 
prvi i možda najvažniji i, i onaj koji, kojeg se najradije sjećam susret s poljskom književnošću, ali ni to nije presudilo da upišem poljski, knjiž, poljski jezik književnost, naprosto slučajno. Naprosto slučajno, a kako je to bio vrlo dobar studij u smislu kadra koji je tamo predavao lako se bilo zaljubiti jer su ti ljudi znali kako prezentirati poljsku književnost, znali su kako nas zaljubiti u nju i osim toga poljska knjižna sama po sebi nudi što šta ovaj, da zadrži svoje čitatelje i svoje e, e, fanove <laughs> tako da sam evo ostala u polonistici počevši s 94. sad će to biti skoro 30 godina i lepo se snalaziš u njoj udobno ti je u njoj jako mi je lijepo i, i sve bih opet tako kako ti je bilo društvo na fakultetu na grupi, Ka- kako ste se ovaj, orga- kako ste se slagali, da li si tu stekla neki prijatelje na polonistici nas je bilo malo mm-hmm. možda desetak, petnaest, na kroatistici nas je bilo strašno puno, stotinjak da to je dakle bio studij koji je donedavno bio jugoslavistika, pa su se oni, tako kako se država raspala, tako su se i ti studiji raspali, pa onda južna slavistika otišla u neki rukavac i malo je bila onako prezrena, a kroatistika je dobila ovaj, skladu, sva svjetla skladu, reflektora naravno, i da. svu važnost. Bolje mi je bilo na polonistici jer je bila intimnija atmosfera, dobivali smo stipendije, ja sam mogla već nakon prve godine otići u, u Varšavu, dakle ja prvi put tamo odlazim. 90. Ne, pa to su zanimljive priče, da. Prvi put atletim i avionom i dolazim u Varšavu koja je ogromna i za koju kažu ako dolazite s istoka da mislite da je Pariz, a ako dolazite sa zapada mislite da je Moskva jer ona ima tu neku eklektičnost i ne, malo, je, malo je šizofrena, ali na dobar način. Uh-huh. I divno mi je bilo u toj Varšavi, kasnije sam se vraćala i na stipendije ovaj, još dva puta po nekoliko mjeseci. To su stipendije koje daje Poljska. Koje, tako je, tako je to. Poljska, Poljska država financira uh, strance koji se sustavno, dakle, kroz studij bavi izučavanjem poljskog jezika, književnosti, dobar način, kulture. Da, dobar da, način da. promovisanja zapravo kulture. Ti si na neki način sad neki apostol poljske, poljske kulture u Hrvatskoj. Pa ne znam koliko sam dobar. Ču, jučer smo imali snimanje e, za neku emisiju na, na Hrvatskoj televiziji, to će biti valjda na prvom ili drugom programu Hrvatske televizije pokazano, pa me je pitala e, baš novinarka što mislim o poljskoj aktualnoj vlasti, ja sam rekla sve najgore. Dakle, baš sam bila, baš sam bila ima, ali brutalna, to, to, ali, to ali iskreno. Vlasti, to nije mi ovdje imamo malo pogrešnu predstavu o tome, a to naše i vlasti i u Srbiji, i u Hrvatskoj, i u svim tim zemljama gdje postoje te malo rigidnije i konzervativnije vlasti, one jako vole da izjednačavaju sebe i državu. Tako je, tako je. I to, da, i to da, jeste da. problem i to je svaki, svaki ne čak ni napad, kritika njih zapravo se shvat, prikazuje kao napad na državu da bi se jeli, očuvale pozicije točno, i da bi se izjednačili točno. oni sa državom, što je jedna notorna glupost, zato što država je mnogo trajnija i važnija, vlasti se smenjuju. I, budu... I puno veća od onog što si vlast umišlja. Tako da je, da je, tako je, tako je. I, I vlast je apsolutno prolazna, bar bi trebala biti, ovaj, što, što teško pada ovdršnjim vlasodršcima. Ovaj, znači, to, 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 to stvari, kažem, ta gostovanja uh, i to prožimanje uh, poljske i hrvatske kulture, sad ti si to proživljavala. Gde su sličnosti, a gde su, su razlike? Znaš kako, obično, obično kad se upoznaje druga kultura, mi se zapravo hvatamo za ono gdje je ona slična našoj i to nam se sviđa. Ali mislim da je jako važno i da je bolje za naše upoznavanje te kulture da se fokusiramo na ono što je drugačije. Jer to, to na kraju krajeva povratno i nama omogućuje da stvari vidimo šire, da ih vidimo kompleksnije, da ih vidimo u nekim slojevima i da malo riskiramo, da se, da se ovaj, izmaknemo iz, iz onog što nam je bliz 
blisko poznato gdje se mi osjećamo sigurnima, tako da su, gdje god su Poljaci zapravo odskakali od neke moje ideje i slavenstva i sestrinskog tog ili bratskog odnosa naših naroda, nekih zajedničkih korina i tako dalje, mene je to kasnije vremenom počelo više zanimati, ali fantastična kultura, ozbiljna država, jako zanimljivi ljudi, jako visoki standardi u kulturi, u književnosti, u znanosti. Voljela bi, dakle nisam nikad uspjela, to nešto što me kod njih fasciniralo, nisam uspjela postaviti sebi kao nekakav kriterij za moje djelovanje znanstveno, književno, javno, ali su mi barem uvijek ostali kao neki uzor i čini mi se da je to bila prednost, jer da sam ostala na ovdašnjim uzorima, malo bih ipak bila pogrbljenija. Skučenija. Pa dobro, definitivno, mislim, svaki taj izlazak iz tih nekih okvira u kojima se samo najizgled osjećamo udobno, zapravo nas guše, je preko potrebno i dragoceno i čini mi se da si imala tu ozbiljnu sreću. Ali ono, čitajući tebe, ja sam shvatio da s tebi zapravo putovanja bila ako ozbiljan način upoznavanja i sebe i da si zapravo dosta putovala, vidim Amerika, Engleska, gomile evropskih zemalja i gradova. Šta te uče? Šta je potreba? Znaš šta, ja to malo sam ja možda tako u tim knjigama prikazala, ja sam zapravo, iako jesam bila u svim tim zemljama koje spominješ, to uvijek bilo turistički i to uvijek bilo malo onako studentski i skromno. Nema to veze, ali to je, opet kažem, ti ćeš, ako ideš skromno, to samo znači da si spremna da... Da, da ideš pa živiš oskudno, ali njušiš nešto drugo. Upoznaješ druge ljude, druge jezike, druge kulture, ali naravno ne dovoljno. Ako sam jednu upoznala, onda je to bila isključivo Poljska, jer sam dovoljno dugo bila, da sam mogla pravit se da sam jedna od njih. Nisam to naravno nikad postala, ali barem sam mogla glumiti, barem sam tu i tamo nekog mogla. Jel te provala kad pričaš? Imam jednu anegdotu, nije naravno pohvalna za mene, ali u nekom možda piku mog znanja i lakoće korištenja poljskog jezika, s nekim sam društvom i odem na šank jer nema konobara, na šanku dolazi još neki poljak, čekamo konobara i uspostavljamo neki mali razgovor, desetak minuta traje taj razgovor, ja kažem, slušaj, ovo konobara nema, cijelo vreme pričamo dakle na poljskom, kažem, nema konobara, Ajmo mi sami uzeti cugu, on kaže, ma da, ti se tako neka, ja kažem, ma da, slušaj, uzet ću si vodku s jabukovim sokom, kad god sam u Poljskoj, to obožavam pit. A on kaže, kako misliš kad god si u Poljskoj? Ja kažem, pa ono, ja sam iz Hrvatske. On kaže, ti si iz Hrvatske? Ja kažem, čekaj, ti misliš da sam ja Poljakinja? Kažem, da, ja kažem, ne mogu jerovat, stvarno, pričam o deset minuta, ti misliš da sam ja Poljakinja? On kaže, da, da, ali kao, ok, imaš neku govornu manu. Tako da, evo, ovaj... Znači, poljakinje zgovorno malo. Čuju, čuju da nisam poljakinja, ali vide da volim, volim sve to njegovo. Dobro, to je pitanje izgovora, mislim, to prosto se dobije. I u Zagrebu odmah čuju da nisam zagrebčanka, pa šta? U stvari, da, ti si nigde nisi odatle, da. Da, da, to je isto jedna specifična pozicija. Ma najviše sam zapravo, najviše sam iz Bosne, ja sam sva... Jel imaš taj, pa ono čitajući tebe, ja sam shvatio da je taj... Postoji taj neki moment tvojeg ulazka u Bosnu i posebno vidiš automobilom, to su neke posebne emocije. To kreće glasna muzika, to kreće pevanje. To je silina emocija i to je povratak, znaš, s jedne strane to je povratak u nešto što je bilo, a s druge strane je povratak u nešto što je trebalo biti, a nije. 
Ne, i da postoji taj neki pokušaj da se kao nešto tu poveže, ali tako, neka, neka bolja prošlost i neka nikad... Nikad, nikad do, dogođena budućnost, točno to, točno to, da. Točno da, da. to, da. Ali dobro, kako tvoje deca to podnose? <laughs> lijepo, lijepo, ali sad kad sam rekao, ja sam jako... To su to jako... sad mali zagrebčani, nisu, nisu ni tako ali mali. Ali vidiš da ovaj... sam i ja malo već okrnjena jedna bosanka, jer malo prije kad sam rekao, ja sam sva iz, iz Bosne, rekao sam iz Bosne, ali prava bosanka, ja sam sva iz Bosne. Iz Bosne, e pa to. Ja sam iz Bosne, i malo su i moje djeca iz Bosne, sin i kćer su odlazili redovito kod mojih roditelja ljeti, upoznavali. Ti je bilo važno to da... Jako mi je bilo važno. I slušaj, dvostruko važno. Prvo da vide od, otkud im je, odakle im je mama, a drugo da kad već mogu dobiti još jednu zemlju, zašto je ne bi da, dobili, I, ako je mogu prepoznavati kao deku, svoj... Mislim što je jako, jako bitan deta. Točno, točno to. Da, ta emotivnost, ta toplina koju sam ja imala, htjela sam da imaju i moje djece s mojim roditeljima i dobili su je. Ali apropo tog da su, da su u živom kontaktu s Bosnom, i mog nekog očekivanja da će oni u tim stalnim odlascima e, e, prisvojiti u Bosnu i ona njih i da će je upoznati iz nekih e, kuteva koji neko ko je odavde I, I, I nikad ne odlazi tamo, nikad neće. E, malo sam previše očekivala, nedavno je moj sin bio u Bosni na nekom na nekoj žurci je bio između oslog na večer i sutradan kad se vratio u Zagreb, ja kažem kako je bilo, on kaže jako zanimljivo, slušaj prvi put sam u životu vidio harmoniku. Ja, moj sin ima 19 godina, meni iznenadlo, ali onda nije, nije tako čudno, jer nije baš da imamo harmonike posvuda, eventualno je mogao na ulici, ali u Zagrebu neće niko svirat harmoniku, ne, to je pre-balkanski da, da bi u Zagrebu... Da, pomislio bih da bi možda bio neki francuski fazon, ono, neki Damir Karakaš to, koji svira harmoniku to, i... To, tako je, ta, ali kao nemoj mi tog ono, Balkana i tog mjeha balkanskog. Pa to, 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 Tako da, da on prvi put vidio harmoniku i ja kao, stvarno, zar ti nisi, on kaže nisam, nisam, jesam na televiziji, nisam uživo, ali kaže, ali još je nešto čudno bilo, ljudi su plesali u krug. Dakle, on je vidio kolo, a nije znao kako se to zove. I ja kažem, jao divno, vidio si kolo, šta si radio, ali ti bilo čudno? Kažu, ne, ne, odmah sam se priključio. Ja kažem, znao si plesat kolo, a on kaže, pa nema se tu šta, malo ljevo, malo desno. Tako da nekam u te Bosne, mislim da je to sve važno. Ovaj, zdravo, zdravo I zdravo, to, i lijepo, i naše, to je, to je baš naše i želim da i on to tako doživljava. Kada si ovaj, završila studije i... Nastavila si naravno kasnije školovanje, jel tako, i, I ja, doktorirala i, I, I kojim ja to redom išlo? Ja sam tebe? imala sreću, znaš, dok sam bila na trećoj godini, grozno reći, sam, grozno je kazao da sam imala sreću. Sre, za mene sretan splet okolnosti, ali koji je pokrenuo jedan tragičan događaj. Neočekivano je umro profesor Zdravko Malić, najvažniji naš polonist 20. stoljeća sigurno u, u, u Hrvatskoj. E, on, je, on je uoči početka nove akademske godine umro. Ja sam tad bila na trećoj godini studija i profesori koji su tad nenadano ostali bez kolege koji je držao književne kolegije e, su među nama studentima počeli tražiti kandidata ko će, ko će doći kao asistent da barem dio kolegija preuzme i onda sam ja požurila završiti, dakle ponudili su meni nisam se uopće smatrala dostojnom te ponude, ali sam imala pred sobom još godinu dana studiranja i onda sam prionula, otišla ponovno na cijeli semestar u Poljsku, čitala, nadoknađivala sve one rupe koje sam mislila da mogu dopustiti jer vjerojatno nikad ništa neću raditi s tim poljskim. Mm-hmm. Tako da je to kompenziranje jel, mojih nekih e, nonšalantnih početnih polonističkih godina ovaj, potrajala sve do danas. Tako da čim sam zapravo diplomirala, postala sam asistentica profesora na knjiženosti Dalibora Blažine i onda su 
dalje išli svojim tokom ti prelasci iz asistenture u docenturu, iz docenture u izvarednu profesuru i sad sam tu i sijako mi se sviđa to izvarena profesorica. To mi je bolje, ta se takma od redovne. Ne želim biti redovna. Ali meni je to inače u Hrvatskom jako, jako lepo, taj izvanredan, zato što se kod nas kaže vanredan, što apsolutno nema nikakvog šmeka, dakle, kada je neko izvanredan zvuči kao da je izuzetan. Tako je, a uopće se o tome ne radi, nego još uvijek kao nisi pravi profesor, ali meni se ni ne sviđa. A nekako je bolje biti izvanredan nego redovan, je li tako? U svemu. Apsolutno. A paralelno sa tim, da kažem, tvojim polonističkim stažom, kad zapravo započinje pisanje? Nedavno. Nedavno na Facebooku. Ti si zapravo našla Facebook kao jednu dobru platformu za promovisanje svog prevodilačkog rada. Dakle, krenula si s poezijom, sa kačenjem poetskih delova. Ali to jako malo ljudi gledalo, jako malo ljudi je na to reagiralo. Zapravo, da. Jedan se mali zanimljiv obrad dogodio. Kad sam počela te neke male autobiografske crtvice ili autofikcijske, što mi je tražila. Kako si se odlažila za to? Bila sam u Krakovu. Dobro. Ljeto 18. gdje sam pisala studiju o poljskim pjesnicima i stalno sam trunula u Jagilonskoj biblioteci sveučilišnoj i onda bi nakon toga izašla u taj sunčan prekrasan krakov i onda bi me neka euforija preplavila i ja bih neki prizor kojim sam svjedočila ili neku epizodicu iz te svoje krakovske svakodnevice prenijela u jednu crticu na Facebook i tako sam neki mali čitateljski krug krakov me krakov me otvorio i onda su nakon čitanja tih mojih autofikcijskih pričica stekli valjda neki ljudi naviku da dolaze na moj zid, da vide šta kačim. A tebi je bilo neprijatno da ih razočaraš, ali tako? Ja sam onda, ja sam im onda podvaljivala poljsku poeziju. Aha, to je bilo subverzivno malo, da. Malo sam ih pecala na ove pričice, ne bih li naviknula na poljsku poeziju, jer stvarno mislim da čitat što se meni desilo u Krakovu može biti slatko, ali čitat poljsku poeziju za njih puno bolje. I onda se to nastavilo i zapravo je kako se nakupilo tih tvojih autobiografskih crtica, kako je došlo do objavljivanja prve knjige Fafarikula? Javio mi se jedan izdavač, veliki zagrebački izdavač koji jako puno objavljaju, jako puno se trudi oko svojih izdanja i njegova su izdanja i njegovi autori baš vidljivi i medijski sve prisutni. Ali meni se činilo da ni ta knjiga, ni moja ideja o njoj ne odgovaraju onom što on radi, pa kad mi se javio drugi, manji, usredotočeniji, rekla bih malo profiliraniji, izdavač Disput, onda sam vrlo spremno prihvatila. Oni su baš marno i s puno truda napravili tu knjigu i ona je to tako nekako fino živi. I ona je zapravo zaživjela, da, i onda je krenulo, onda si imala srpsko izdanje kod Aretea, tako je, tako je, kod Nine. A u Bosni, u Mostaru, Centar za kritičko mišljenje, oni su mi ponudili i kod njih sam objavila to. Dakle, uspjela si da sve tri ove... I sve se lijepo prodalo i sve, dakle, sve kritike koje su do mene dobacile su bile baš jako, jako pozitivne. Meni je, moram priznati da su meni na tebe skrenuli pažnju zapravo pratioci društvenih mreža bukinih, Jer, znaš kako to svašta nešto izlazi i kad se baviš izdavaštvom, naravno čitaš gomilu stvari i ne možeš baš da ispratiš ni recentnu produkciju i ja nisam znao za srpsko izdanje knjige, prosto promaklo mi je i u nekom trenutku su mi ljudi pitali, 
i ti ljudi takođe nisu znali za srpsko izdanje, pa su me pitali zašto mi ne objavimo tebe. Stvarno ne znam, rekao ne znam koja osoba, ali ću se informisati. Onda sam se naravno informisao i shvatio, to već postoji da je objavljeno i rekao, pa dobro, izvinite, ali knjiga već postoji, nemojte. I onda sam kao, jo, pa nismo znali, pa onda rekao, nisam ni ja znao. Onda sam, moram priznati, nisam, znaš, nisam bio načisto šta je to u pitanju, rekao, ajde, pogledat ću. A onda sam video negde video na internetu gde je Miljenko Jergović pričao na nekoj tvojoj promociji. Tako je, Miljenko je govorio na mojoj prvoj promociji. Korana Sardarević, Miljenko Jergović, moj izdavač i ja. Jeste, i to je meni bio onako signal da mi se upale lampice, zato što znajući Miljenka ipak je prilično selektivan i nije baš da se arči preterano tamo gde ne veruje i ne voli. Pa sam teo da te sad pitam odakle spona si Jergovića? E, slušaj, to je zapravo dugo poznanstvo iz moje perspektive, jer se ja naravno sjećam trenutka kad ja prvi put uživo vidim Miljenka Jergovića. Miljenko Jergović je u tom trenutku vrlo važan, ne samo kao novinar i kao pisac, nego i kao kolumnist i uopće kao javno biće koje kritički progovara. Kad je to bilo? To je, kad ga susrećem, uživo kraj 90-ih. U to je baš dan. U jednom političkom tjedniku koji se vrlo inovativno zvao tjednik, gdje je Miljenko bio autor, novinar, a ja sam imala praksu lektorsku kao studentica i kako sam bila najmlađa, mene su uvijek ostavljali da do odlaska materijala u tiskaru popravljam naslove i korigiram tekstove, a Miljenko je završavao svoj tekst i na primjeru četiri ujutro, taj veliki, važni Miljenko Jergović vidi tu neku sirotu lektoricu, studenticu i ponudi mi da me vrati kući. Meni je bilo jako važno, ja znam da sam ujutro zvala roti, rekao Miljenko Jergović me je vratio kući, kako je bio fin, kako je to gospodin i tako dalje. On nema šanse da se Miljenko toga sjeća. Jesi ga pitala da li se sjeća? Pa nisam, jer bi stvarno bilo pre... On je pre pristojan bi rekao da, sjećam se, ali nema šanse. I kasnije smo se susretali, govorili smo zajedno na promociji divne, nažalost pokojne prevoditeljice iz poljskog jezika koja je objavila drugi prostor Česlava Miloša, jako dobar prijevod, ona je bila izvrsna prevoditeljica poezije i proze, ali poezije prije svega. Onda smo Miljen koju je poznavao iz Sarajeva, prijatelj je s njezinim sinom, a ja sam je kao polonistica poznavala i onda smo se ponovno susreli, dakle, poslije dugo godina na toj promociji i kasnije već u nekim ovim križevnim krugovima. Pritom je Miljenko jako vezan za poljsku knjiženost, on ju jako promoviše, pritom je jako prevođen na poljski, to znam da je čak imao i onu knjigu Bilimovski koja je objavljena prvo u poljskoj. Točno, sve znaš, i dobio je nagradu Angelus, jako ga tamo cijene vole, uz Dubravku Ugrešić, on je sigurno naš najcijenjeniji pisac u poljsku. Pa dobro, sa pravom, definitivno. Dakle, i onda kad sam vidio da on govori na tvojoj promociji, to mi je bio signal, znajući ipak njegovo, koliko je on zaista... Ja bih rekla da on pristao govoriti sentimenta, ne iz neke ovaj... Ali dobro. Pa dobro, ne bih baš rekao, ali dobro. U svakom slučaju, tada, kažem, tada sam primetio, tada smo istupili u kontakti i dogovorili objavljivanje novog kraja i drago mi je zaista zbog toga, jer nekako mi se čini da se taj prostor ti krugovi šire. Dakle, da sad dopiremo do više ljudi, da se ta čitalačka publika širi, jer evo, kad pomisliš da je prošlo pola godine i da je knjiga već praktično skoro prvo izdanje od par hiljada primjeraka na izmaku i drugu prodaj, to je za osobu koja je relativno nova na knjižemnoj sceni 
lepo dostignuće. U svakom slučaju daleko je veća čitanost, sudeći po broju prodanih primjeraka, nego li u Bosni i Hrvatskoj. Dakle, iako je to knjiga vrlo hrvatska i vrlo bosanska iz nekog razloga, možda je to pitanje neke čitateljske kulture srpske, to ćeš ti znati bolje, ali prijem te knjige realno veći ovdje i to znatno veći nego tamo. Pa dobro, ne znam, znaš, to je sad možda malo pitanje i senzibiliteta publike. Dakle, tvoj hrvatski izdavač je kažem, prilično ozbiljan izdavač. Jest, jest. I da, ovi malo, kako bih rekla, napravio jedan iskorak iz svoje izdavačke politike, nikad i mene objavio. Jest, jest, jest. Pa imao i onu epizodu sa Karekašovom prošlom knjigom. Tako, da. To su neki izleti bili, ali recimo, ništa loše ne mislim, samo kad kažem ozbiljan, zaista mislim ozbiljan, zaista možda nekako i preozbiljan u smislu svog programa koji vrlo često i nefikcijski i koji se bavi publicistikom esejistikom, klasikom. I to je sve, to je onako, kažem, malo konzervativnije jedno okruženje i vratno i sama publika. Onda u stvari nekada je srećna okolonska da se publika iz davačke kuće zapravo mnogo više poklapa što se nama s tobom desilo. Očito, da, to je isto činjenica. I slušaj, nije nevažno i cijena knjige u Srbiji, ok, ona je primjerena za srpske prilike, ali i dalje u odnosu na recimo cijenu knjige u Bosni i ili u Hrvatskoj, znatno pristupačnije. Pa jeste, znači, sad ovde je to više pitanje, malo i postoje negde i problem izdavačima, zato što postoje neke psihološke granice. Ljudi su u drugim zemljama malo svikli da knjiga košta, ali s druge strane to bar nama donosi veće tiraže i samim tim dopiremo do šire publike, a čini mi se da je negde to i srećno okolon, zato što onda izlazimo iz onih okvira te neke ekskluzivnosti, prosto ne pravimo taj neki zatvoreni krug, da je sad to neka elita koja čita, nego zaista ovde neke jako dobre knjige dopiru do relativno velikog broja čitateljki i čitalaca, što je na kraju kad se podvuče crta pisco najvažniji. Ali vama, mislim, kao izdavaču imate neku zadovoljštenu, vi malo i odgajate svoje čitatelje, ne samo da ih regrutirate, nego ih malo i možda i onda podignete sa neke početne startne pozicije. Trudimo se, posebno što je ovaj što zaista nekim kontinuiranim radom ti nekako utičeš i na njih, kao što i oni utiču na tebe, naravno, izborom onog što će uzeti da čitaju, negde ti i oni usmeravaju, dakle, ne nužno kada ti radničeš kao komercijalnom smislu, ali na neki način ti vidiš šta publika traži, a opet ceniš ukus svoje publike, znaš da negde, ipak znaš da si im se obratio s pravim naslovima, pa sad vidiš da nešto možda ide bolje, nešto lošije, od nečega ćeš možda i odustati ako baš ne ide, neke će stvari gurati tvrdoglavo i ako ne idu baš, ali veruješ, ali znaš da vrede, nekad si iznenadiš kad nešto zaista izuzetno dobro, a pomalo hermetično prođe bolje nego što si se nadao. Meni je recimo jako žao što par naših pokušaja sa Poljacima nisu bili uspešni i onda to kod izdavača stvori neku vrstu blagog onako straha za sledeći korak. I ja sam razmatrao dosta savremenih poljskih autorki i autora, međutim, Nisam bio najsigurniji šta bi tu bilo. Nekad se desi zapravo da naša publika ima možda nekad pomali pocenjivački odnos prema određenim književnostima, ne znam zašto, bez ikakve osnove. Nekad to mogu da objasnim nekom vrstom blage osvetoljubivosti ili nadmoći, recimo kad su u pitanju crnogorski autori, pa sad mi to imamo neki šta oni nama ili je to odošao od nas, a sad treba da ih čitamo i slične gluposti. Tako da to recimo nije baš najbolje prolazilo, ali recimo i kad smo Stasijuka objavili i kad smo posto toga objavili, meni izuzetno drago Joanu Bator i njenu knjigu Mračno da skoro je noć, koja je absolutno remek delo i dobilo je ovu nagradu Nike tamo kao najbolja knjiga godine. Pritom knjiga toliko svojim 
atmosferom, sentimentom bliska ovdašnjim čitalcima. To je kao, kao da je pisana o, o, o ne znam, neke scene kao se dešavaju u novobeogradskim solitarijima. Dakle, kad opisuje onaj miris kupusa koji se kiseli, baba koje su paranoične i pričaju o teorijama zavere, poljacima kao braniocima hrišćanstva, izabranom narodu i sve ostalo. Sve znaš. To je potpuno fenomenalo koliko je to isto kao Hrvatska Srbija. Znači, sve iste mitove imaju i mitomanske momente. Ove, ali iz nekog razloga to ne klikne. Ponekad, ponekad pomislim da je to možda što je previše slično i zato što mi onda malo bežimo od toga i mi smo možda nešto drugačije mm-hmm. i onda Ako se uplatimo za Skandinavca da, ili Južnoamerikanku Amerik- južno pre nego za neko mm-hmm. ko nam je zapravo bukvalno kao brat rođen ili sestra rođena, dakle po, po onome što priča. Tako da mi je to jako žao i zapravo ono, žel, želeo bih da se vratim toj poljskoj književnosti da je ponovo proučim ovaj, jer siguran sam da tu leži blago. Dakle, to je toliko jedna velika književnost, toliko ozbiljna književnost sa ozbiljnim korenima, sa ozbiljnim uzorima, sa standardima koji su jako visoki. Znači. Samim tim, tamo kad neko postane mm-hmm. da pisac... Ne riskiraš ako posegneš za njim. Tako točno, je, tako točno. je, tako je. Tu, tu nema greške. Ove. Ima i dobrih prevodilaca i prevoditeljki u Srbiji. Baš sam ti to htio reći. Imate sjajno, imate Milicu Markić koja je vrlo no, dragocjena. I da. Jelena Jović, mlađa prevoditeljka. Jelena osigurali. Samo još treba naći čitatelje. Treba naći, pa dobro, ili treba izabrati dobru knjigu, znaš, možda prosto treba, treba naći ovaj nešto što, je, što, što bi kliknulo, znaš, jer, ili otkriti te neke piste ili spestejice koji su možda, koji, koji će možda leći, znaš, ti nikad ne znaš, nikad, ja nisam ludilo, mogu da pretpostavim da će Rumena Božarovska postati tolika zvezda kod nas i da će nam to biti jedan od najprodavanijih autorki, da ti je neko rekao, vidi, ima jedna Makedonka, piše kratke priče. Pa kažeš, pobog, pa ko će to čitati kod nas? Ispostao se čitaju svi. Ali njezine teme i njezin način su sasvim u skladu s duhom vremena i s onim što pogotovo čitateljice trebaju u ovom trenutku. Jeste, tako da ona... to je jedan zgodan moment zapravo tog buđenja ženske čitalačke publike i, I ženskih autorki. Autorki su se pojavile koje su takođe konačno a to i brojnije čitateljskoj publici koju čine žene, pružila ono što zapravo su tražili. Jer ti po kanonu čitaš muškarce, jel tako, kad si mlađa i sve ostale, ti se to negde nameće i servira kao nešto što je standard, a zapravo se sad jedan put standard menja i zapravo se pojavljaju autorke koje menjaju kompletno celu sliku i sad jedan put nagrade Nobelove, Bukere i Pulicere dobijaju neke sjajne žene i to ih na neki način i vrednostno određuje. To je sad trebalo i to da se desi. Dakle, da bismo dobili tu konačnu potvrdu od tog nekog sveta koji tamo deli nagrade, da u stvari, pa mislim i ovoj u Srbiji, ni nova nagrada kao neki, je, neki, neki je, moment da, da. nekog priznanja do, počinje sve više da... Meni, kad pomisliš da je ta Ninova nagrada do 89. nijednu ženu nije pogodila. Znači, da je Dubravka bila da, prva. Da. I da je onda nakon toga takođe to bio uh, više incident nego redovna stvar. Da. A znaš šta, moramo još jednu stvar, mo, možda, možda se ne očekuje da ja kao žena to kažem, moramo još pošteno jednu stvar primijetiti. Nije baš bilo jake kandidatkinja do Dubravke. Znači, nije da je ostalo sad 10-15 fantastičnih spisateljica koje su zakljene. Slažem se, slažem se, ali verovatno je bilo da. par koje jesu, ali definitivno je morala da se stvori okolnosti. Dakle, definitivno Sigur, je morala se pojavi žene koje tako, pišu da, da. I, I, I sad je to već neka potom druga slika. Sad mi kao izdavači imamo problem da nađemo nove muške autore koji će zadovoljiti standarde i koji će pisati na način koji će nama biti blizak i koji će prepoznati kao, kao nešto za nas. 
E, a sad ćete pitati ono neko naše ove redovno pitanje koje je sazdano i koje se nalazi i u, u nazivu našeg podcasta, to je šta čitaš, gledaš i slušaš. Slobodno raširi priču. Dakle, nemoj se suzdržavati jer, jer to, to je zapravo pitanje koje meni omogućava pod jedan da tebe približim publici, a mm-hmm. s druge strane da toj publici damo takođe ono dragocene savete. Ja znam koliko je meni uvek značilo da ljudi koji su meni zanimljivi i čija dela volim, da saznam od njih šta njih trenutno zanima, pazi može bude aktualno, može da bude nešto čemu se vraćaš, evo recimo šta čitaš? E, trenutno, na primjer, evo jučer sam, sam još jedan put pročitala zbirku e, mlade beogradske pjesnikinje Gale Odenović, jer ću već razgovoriti na promociji te zbirke. Aha. To mi je bio veliki užitak, zato što je jedna zanimljiva, duhovita knjiga koja govori o jednom traumatskom događaju, propasti ljubavne veze i Gala jedno divno biće, pa se baš veselim da mi je dala priliku da, da govorim. Kako zajedno. se povezala? Ja sam prošle godine bila članica žirija festivala kojeg nasjednicima kad izdara. Aha. već godinama organiziraju u Stocu i oni raspisuju natječaj za prvi neobjavljen rukopis. Nama je stiglo stotinu rukopisa, bili smo članovi žirija Marko Tomaš, ovdje, ovdje vrlo cijenjen s pravom autor, rekla bih cijenjeni čak u Srbiji nego li, nego li u Bosni i u Hrvatskoj. Marko ima ovdje baš kultni status. Da, zna, da, da, i baš, baš zasluženo. Rekao mi je baš za to i pričao mm-hmm. mi o tom i kaže da je bilo jako zanimljivo i kaže da je bilo na neki način moje onako određene stvari, vidaju stvari koliko ta mlada generacija zapravo ovaj, vuče i problema mm-hmm. i trauma mm-hmm. i, i svega oslog da, da, je, ovaj, da je negde s jedne strane bio dušeljen kvalitetom, a s druge strane blago zabenut za te, da tu decu. Točno, ovaj. točno. Što što, 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 što ste zna, se, se da iščitati iz, iz tih rukopisa. I Nenad Rizvanović i ja na stroje smo Aha, pa se dogovarali lep tim, lep tim, da. E, oko, oko tih rukopisa i Gala Odenović nam je bila jedna od mm-hmm. e, favorita, dobila je treće mjesto i nas dvije se nismo više ni čule ni vidjele prošloj godinu dana i nedavno mi se javila da je ipak odlučila objaviti tu zbirku ovdje, jer na tom festivalu samo se prvo nagrađeni rukopis objavljuje, druga dva budu istaknuta, javno pohvaljena, ali ostane na, na, na riječima. Evo, tako da večeras promoviramo tu zbirku, to sam, to, to sam baš zadnje, zadnje e, čitala, a u zadnje vrijeme sam jako puno vremena uložila, uz ove uobičajne stvari, pripremanja predavanja koje zahtijevaju uvide i uranjanje u literaturu povezanu s temom koju pripremam, e, ali da ne zamaram e, tim svojim poli, polonističkim referencama, e, vratila sam se Andriću, uh-huh. znakovima pored puta, ali e, to je bio užitak, a, a e, Posao povezan s užitkom neodvojivije od Spignjeva Herberta, jer sam nagovorila izdavača, važnog velikog izdavača u Hrvatskoj, VBZ, odnosno Dragu Glamuzinu koji odlučuje da napravim izbor iz opusa Zbigneva Herberta, ali poetskog njegovog opusa, jer on je važan i kao esejist, čak i kao dramski pisac, ali prije svega... Broj lajkova ja... na Facebooku opet utica ovaj na to da pa ja drago da odluči. Pa ja mislim da neće to reći, ali, ali ja mislim Sigurno. da on zna da ću se ja potruditi oko promocije te Upravo knjige. Upravo sam to hteo reći. Da, da sam možda ipak rekrutirala koji desetak eh, novih ljubitelja eh, poetske književnosti i da, ja sam mu rekla, ta knjiga sigurno neće planut e, ko što inače knjige ovaj, kad su, kad su e, pitke i, i zavodljive e, i se isplate svojim izdavačima. Ovo nije takva knjiga, ali ta bi se knjiga dugoročno mogla isplatiti, baš zato što podiže 
možda, možda standard cijele izdavačke je, politike, određene je. kuće i, i vjerojatno zato što će ona imati svoje čitatelje kad više ne bude ni urednika Drage Glamuzine, ni prevoditeljice Đurđice, Đurđice Čilić, ni lektora, ni urednika knjige Marka Pogačara, dakle moram reći to isto je fina jedna ekipa s kojim je baš Odlična veliki užitak bio raditi i mi smo napravili Herberta na hrvatskom jeziku vrlo brzo Vrlo brzo. U mislim, momentu u emitovanja od... ovog podcasta verovatno će već izaći. Da. Vjerojatno u roku od mjesec, mjesec i pol Tačno, i znači, ta knjiga ljubav, će, da. ja mislim, lijepo živjeti. To je lepo. To je lepo zato što ovaj, meni, meni negde se čini da su ove ipak društvene mreže u sve negativnosti kojima ih posljednje vreme častimo imali dobre strane. Jedno od njih je recimo bujanje poezije. Kratka forma pre svega, tako, pogodno. Tako. Ok, slažemo se da smo naravno svi malo izgubili fokus i da nam se skrati, skratilo ovaj, pažnja, međutim, poezija se tu pokazala kao jako dobro rješenje i u stvari jedan čitav nova generacija autorke i autora se pojavila koji su prvo na Facebooku, pa onda na Instagramu, pa sad ne znam, možda i novim, novim platformama nalazile svoje mesto i publiku i samim tim ohrabrivali izdavače da se odluče da ipak ih objave. I onda smo došli u situaciju da određene mlađe generacije pesnikinja, recimo, kod nas dolaze do nekakvih prilično ozbiljnih tiraža da se to ovde u Srbiji proda u 4-5 primera, Stvarno, što, je, što je za kao knjigu poezije čak i u onoj staroj Jugoslavi mm-hmm. bio ozbiljan domet mm-hmm. i nekako se poezija ipak smatrala baš onako jednom ozbiljnom, ekskluzivnom, teška elita i to jako malo ljudi čita, ne računići baš one pesničke zvezde, mm-hmm. sad kao Branko Miljković pa sad da, da, <laughs> se proda sto hiljada, ali, ali ovako ne. Tako da ove, je s te strane čini mi se ispalo jako dobro. Šta gledaš? E, malo gledam. E, uopće ne mogu sudjelovati u ovoj možda najčešćoj društvenoj temi na... na to su serije, filmovi i to. Ja da. ništa, vrlo, vrlo malo toga sam, sam pogledala sad u... A kad kažem gledaš, možeš navesti i pozorište. E, pa I, evo recimo zadnje sam gledala prošli tjedan monodramu koja se zove Kralj Lir. Dobro. Ali znaš zašto sam je gledala, jer sam je prevela. To je zapravo jedna poljska verzija Kralja Lira, koju su... Utica i Đuđica Čilić na hrvatsku kulturu, znači, na kraju... to je posebno, je sigurno ne, ne, ma, da se napiše. To je samo jednokratno prikazano na festivalu Mali Sena u Rijeci e, i prevela sam taj komad, e, to me malo prepalo kad su mi uopće ponudili e, kakav je to Kralj Lir, znamo za Šekspirovo Kralja Lira, međutim to je zapravo Štrihani Šekspir, uh-huh. kojeg su e, Janušo Šoprinski e, scenarist i redatelj je izdvojio, napravio je novo kralja Lira, ali ga je prikazao dakle posthumno, Lir u nekom svom ovaj, bulažnjenju već u, na onom svijetu, rekonstruira ono što mu se dogodilo i zapravo pokazuje nam Lira iz jedne perspektive dementnog starca, mm-hmm. vrlo netipičnog Šekspirovog junaka, to je jedini Šekspirov junak koji se odriče vlasti, svi drugi krvlju grabe, ili, grabe, ili nekako da. drugačije, nesnalaženjem cijeli svoj život strukturiraju prema, prema nastojanju da budu na vlasti ili u slučaju da Hamleta, da, 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 da. U, da, da u nekom, nekoj nedoumici što s tim. Filozofskoj, da. A Lir je, Lir je u tom smislu atipičan junak, tako da je jako zanimljiva drama i jako zanimljiv prevoditeljski posao, jer vi zapravo biste trebali prevest prijevod. Mm-hmm. I onda sam ja tog prevedenog i štrihanog Šekspira na poljskom prevela na hrvatski i onda sam ga ponovno prema, prema najboljem prijevodu Šekspirovog lira, e, kojeg to, je napravio da. i Antun Šoljan, napravila Šoljanovog. Tako da je to Aha. bio jedan, jedan i molila sam da poslije potpišu i Antuna Šoljana i mene, 
jer to stvarno nije bio samo moj posao, nego davno obavljen njegov najbolje. Na koji se da. Tako je, tako je na njega. Šta, I dobra a... je bila predstva i, i dobro, je, dobro je primljena, poslije smo imali razgovor sa ekipom. A to je zadovoljstvo, ti zapravo kad si to odradila, predala si taj tekst, sad će biti dalje nezavisi od tebe. Ali onda... znaš što je bila sam paralizirana, gledala sam predstavu, dakle titlovi su išli uh-huh. iznad glumca, on je cijelo vrijeme sam na sceni, ovaj, ja sam cijelo vrijeme pazila je li, je li dobar prijev. Dakle, sam napeto Aha, sam to gledala ne. i malo se uzrojavala ako bi tehničar tamo prebrzo mijenjao titlove ili presporo. Aha, štrecala si se dakle, dakle, sve vrijeme. Nisam vrijeme. mogla uživati, ali sam bila zadovoljna, znala sam da je sve u redu. A šta slušaš? Uh, slušamo, vidi, Sem pipsa. Evo, znaš šta, ovaj, pipse malo manje <laughs> u zadnje se, naravno, vrijeme, nevo. ali uh, najčešće baš kad sam opuštena, kad sam vesela, pustim si dole, Vladu Divljana, pustim si ljetno kino, zadnji, divno, zadnji band s kojim je on, čini mi se, sa užitkom Jest. još uvijek uh, veselo surađivao na njihove koncerte, u zadnje vrijeme idem, pa onda kad god sviraju nešto iz tog, iz tog perioda te zajedničke ovaj, uh-huh. suradnje to, to mi jako lijepo legne. Slušam Arsena Dedića, isto nikad, nikad se ne umorim. Slušam poljske šansonijere i šansonijerke. To je jako svega. malo poznato zapravo, a to je, Divno. ti si pisala u njihovoj jazz sceni, pisala si u njihovim zvezdom. Mi svi nekako imamo Čini mi se predubeđenje da smo samo mi od svih socijalističkih zemalja imali ozbiljnu muzičku scenu i koja je pratila svetske trendove, a da su ovaj, svi ovi ostali samo svirali svoju tradicionalnu da, muziku da. Ili, ili izvodili ove, ne znam, socijalističke pesme, komunističke da, ove, da. himne i ostalo, a zapravo mogu misliti jedna zemlja od 40-50 miliona ljudi kako je to bogatstvo muzičke scene. I oni imaju, dakle, esradni džez koji se meni jako, to je neki pop džez, mm-hmm. jer ja nisam, nisam nikad svoje uho izvježbala da, da slušam ovaj, taj dakle, pravi seriozni džez, ali ovaj melodični pop džez mi lijepo se sjeda i imaju jedan vrlo popularan žanr, već desetljećima jako cijenjen u Poljskoj, jako kvalitetan, to je pjevana poezija. E, da, to, to je zanimljivo. Dakle, poezija koja je uglazbiljena i obrnuto. Pjesnici koji pišu za kompozitore pravu poeziju. Ja se to zamišljam kao nekog Visockog koji sedi sa Točno gitarom to. i izvodi ove poeme. Arsen Dedić, to, to jeste, je ta, kraju, ta krajeva, razina da. zapravo. E, oni imaju nekoliko Arsena. Zamisli kulturu koja nema samo jednoga, nego više njih. Dobro, to, to, su, to su ozbiljne kulture. Ovaj, šta sam te još teo pitati na kraju? Ajde da te pitam, pišeš li sad nešto? E, Prevodim, što isto neka vrsta pisanja, ja bih rekla najsofisticiranija i, i najplemenitija vrsta pisanja, jer pišeš za nekim, pišeš, pišeš e, nekoga, ali u svom jeziku, odnosno ponavljaš ono što je taj neko postigao u svom jeziku, njegovim, njegovim načinom, ali svojim riječima i riječima svog jezika. To je baš lijep e, i možda najvažniji način da se biva u jeziku. Meni svakako. Da to prepev zapravo. Prepjev, kad je poezija, nazvala. vrlo često je to zapravo prepjev. Ma ima prevode i proze koji su meni čist prepev u smislu lepote i kad naletim na, na dešavalo mi se čak da naletim na prevode, gde nakon to, koji budu mi sjajni, budu mi sjajni, u stvari ne razmišljam čak ni u prevodu, bude toliko dobro da ja samo doživljavam kvalitetnu književnost. A onda saznamo od druge strane da je zapravo to možda malo i bolje nego u originalu i da je taj prevodilac prosto svojim virtuoznim da. radom uspeo da doda ono jednu, jednu još jedan kamičak u tu tvrđevu i da je to zaista ovaj, popravilo ili učinilo još boljim, kako god hoćeš ovaj, ovaj, to originalno delo. A svoje nešto da li pišeš? E, ne, ne, umorila sam. Znaš, kao što se vidio u objema, tim knjigama sam ja e, sebi junakinja. 
što je u redu bilo u prvoj knjizi, još se dalo otrpjeti u drugoj, ali da napravim još jednu takvo bilo bi malo i besramno i neukusno, tako da to sigurno neću napraviti, nemam sad ni force, nemam, nemam ni ambiciju I, i generalno sam osoba bez ozbiljnih ambicija, što mi je kod mene možda najdraža osobina. Jer kogod je strašno ambiciozan, prije ili kasnije dođe do posla koji obavlja misleći da mu je dorastao, a pokaže sav sjaj svoje nekompetencije. Jel? Tako da ja svoje nekompetencije skrivam, odnosno nastojim raditi samo ono što mogu raditi, u najmanju ruku solidno. Tvoje velike prednosti je zapravo to što si, ovaj, što spisatinski posao je zapravo nešto što si radila usput i što si ti nekako dala sebi nekog oduška nekim svojim, svojim htenjima, svojim talentima, a imaš osnovu u toj svojoj prevodljačkom poslu, svojoj profesuri, dakle, to, to je neki, da kažem, temelj tvog, tvog bića, jel tako, svog tvarilaštva, ali znaš kako, čini mi se da nećeš moći da ignorišeš predugo publiku, znaš, jer ta tvoja publika polako raste i te tvoje knjige žive, mi ćemo rezati tvoju prvu knjigu ovaj, krajem ove godine i to, to, kažem, koncentrični krugovi koji se šire će te zapljusnuti kad tad, tako da, ovaj, Mislim da je vreme da počneš da razmišljaš o nečemu, ne, ne nužno da pišeš. A možda bi zapravo, možda bi, ako, ako ćemo pošteno, možda bi bilo ovaj, bolje i, i pristojnije s moje strane da kažem publici, služajte, to je to što ja mogu, nego da u nastojanju da, da na neka očekivanja odgovorim pa onda podbacim. Ne, naravno, nisam mislio na to, ne. nego prosto ovaj... Mislim da je, da, da je taj ono stvaralački poriv, sigurno kod tebe nije baš zadovoljen sa ove dve knjige i da ćeš definitivno vremenom, ove, kad osjetiš da si, zrel, da si zrela za to verovatno nastaviti dalje, ove, mislim, ako ništa drugo, ono, Miljenko i ja ćemo te ove, pritiskati <laughs> i, i samo podsjećati i pitati šta ima novo. Znaš gdje možda mislim da je, da je neki prostor uh, mog, mog uh, budućeg pisanja, neki tip reportaža, jer mene fikcija oduševljava, ali sigurno nisam, nisam spremna izmišljati. Ja volim stvari primjećivati koji su već tu i, i, i bilježiti ih, imenovati ih, nazivati ih i mislim da je to ono što književnost radi, a što druge ljudske prakse koje također barataju jezikom, kao što je znanost, kao što je politika, kao što je religija, ne mogu. A to je da književnost misli da je sve važno, da je svaki detalj zaslužio da bude primjećen, da dobije svoje ime, da dobije svoju priču, da dobije svoju pažnju. Književnost je u tom smislu najdemokratičnija, najširokogrudnija, najinkluzivnija. Sve ove druge spomenute, znanost, religija, politika, imaju neku agendu, a književnost u tom smislu je vrlo bezinteresna. I zato se u njoj njoj najbolje osjeća. Međutim, za izmišljati svijetove, stvarati alternativne svijetove, ne mogu ni blizu kao, kao autori koje volim i koje cijenim, ali možda za imenovat ovaj u kojem se krećem, možda tu imam, imam nekih ovaj, vještina. Jedva čekamo da ga imenuješ, Đurđice. Hvala ti Hvala. puno na gostovanju. Hvala tebi puno i, i dopusti mi da kažem da mi je u nizu suradnji koje sam imala sa izdavačima u regiji ova s tobom i s bukom zaista najugodnije. Hvala puno. Samo malo i ustaću, odvešću te negde daleko Prati moju senku, trgni si i pusti da te vrtog nosi Trgni si i pusti da te vrtog nosi Sat neumoljivog kuca, 